0: Ооо. Oh.
1: Когда бы я не был счастлив, я чувствовал счастье, только думая о твоей люди, великих качествах Бога. Когда бы слезы не падали с моих глаз, я чувствовал мысли о твоей милости. Когда бы я не просвещал запутанное и обеспокоенное состояние ума тех, кто ко мне приходил, я просвещала знамешательство и беспокойством, только говоря о твоих великих качествах и милости. Я не помню, чтобы я делал что-либо еще. Нужно ли мне говорить тебе все это? Твой святой ум все это знает.
0: Когда бы я не был счастлив, он говорит, я чувствовал счастье, только думая о твоей природе. Есть такая поговорка. Когда я весел и здоров, я пою песенки. Когда я попадаю в какую-нибудь переделку или страдаю, я вспоминаю о трех драгоценностях. Когда йогин испытывает переживания радости и счастья, он боится его испытывать, без объединения с истинным источником. Он думает так, мне не нужна эта радость, если она не из недвойственности, если она обусловлена чем-то внешним, поверхностным. Такой радости мне не надо. Думает так, лучше в аду, но с абсолютом, чем на небесах, но без него. Говорят, что рождение человеком драгоценнее, чем рождение богами страсти, потому что многие из богов страсти увязли в радости без абсолюта. Это сильное переживание, поэтому объединить его с созерцанием труднее, чем людям, поскольку в мире людей радости меньше. Однако истинный йогин никогда не разменивается на маленькие радости, чтобы отвлекаться от видения недвойственности. Запутанное и обеспокоенное состояние ума. Рамалинга говорит, что он устранял только медитируя на абсолютное качество. Он устранял эти состояния в умах других. Пока мы не открыли это великое, то наши умы и запутаны, и обеспокоены. Мы словно блуждаем во тьме, словно спим наяву, словно не можем выбраться из лабиринта своих мыслей. Мы словно муха, которая летает вокруг банки, а вкуса меда не может попробовать. И мы пытаемся сделать что-то, но чем судорожнее и хаотичнее мы пытаемся сделать, тем дальше мы от этого уходим. Если же наш ум правильно направлен, это решается в одно мгновение. Это дело одного мгновения – войти в правильное состояние. Мы говорим, что сущность и корень учения – пребывать в естественном состоянии. В общем, наверное, вы это и во сне можете вспомнить. Однако, если спросить, что есть естественное состояние, я могу сказать, что это предельно расширенное состояние до бесконечности, подобное бесконечному пространству. Поэтому тот, кто пребывает в медитативном сознании, он всегда чувствует себя расширенным, расслабленным и расширенным, словно внутри него тысячи галактик. Он всегда раскрепощен, его тело расслаблено, а ум отпущен в великую свободу. Он чувствует себя пронизывающим все направления. Когда так чувствуешь непрерывно, и это стало твоей природой, это называют уверенностью в естественном состоянии. Когда можешь это чувствовать не только в сидя в ретрите, когда моешь посуду или ходишь, то ты очень близок к Богу, потому что Бог, конечно, это не философия, из-за которой спорят бандиты. И это не изображения на картинках, из-за которых ссорятся верующие. И это не имена и названия. Все это его жалкие отблески. Когда мы так созерцаем, можно сказать, мы воочию видим Бога. Однако, когда мы его видим, нет видящего, потому что никто не может увидеть Бога. Он может только устранить себя, и тогда он проявится. Видеть Бога – это значит быть Богом. А если ты видишь Бога и есть ты, то это не Бог. Если есть ты, который что-то видишь, то то, что ты видишь, это не Бог. Это очередная пелена на твоих глазах. Чтобы увидеть Бога, ты должен исчезнуть. Видящий должен исчезнуть. И процесс видения с усилием. Поэтому мы, когда мы пребываем такими расширенными до беспредельности и расслабленными, это видение возникает самопроизвольно. Все замешательство и беспокойство уходит. Даже когда мы выполняем техники на панасате, концентрируемся, без этого не обойтись вначале. Это нужно, хотя это вторичное. Какая-то часть ума всегда должна быть расширенной и осознавать это великое пространство. В буддизме нет понятия Бога, есть нирвана или природа ума. В буддизме тхиравады. В буддизме Махаяны есть светоносная ясность, прабхасвара чита, шунья, пустота. В тибетском буддизме высших колесниц есть понятие Всевышнего. Фактически, высшие колесницы тибетского буддизма и Адвайта-Веданта сливаются, это одно и то же. В Адвайте есть понятие Абсолюта, Брахмана. Сантре в зависимости от школы, Бог это или Шива, или Великая Мать, Кали, у Шахтов, или Вишну, у Вайшнавов. Это все метафоры, слова, указывающие на единое пространство ума. В Ла-йоге мы говорим про джняна, природу ума. Однако, когда кто-то попросит определить природу ума, скорее всего, ответа он не дождется словесного. Потому что мы следуем наставлениям сарахи. Пытаться словами объяснить природу ума, все равно, что сердить гремучую змею. Если у вас хорошее настроение, вы можете сказать что-нибудь типа наподобие, что Бог – это рогатый кролик. Если у тебя нет уровня осознанности, то ты не поймешь. Вы можете переживать это, но вы никогда не объясните это адекватно словами. Потому что там, где есть это переживание, интеллект не выживает, и субъект не выживает.
1: Принимая пищу, сливаясь с тобой, и становясь счастливым, засыпая и пробуждаясь, Осознавая мирской опыт, становясь счастливым после обдумывания, изучения всего, что нужно знать, и впадения в глубокую продолжительную любовь, у меня не было никакого другого переживания, кроме тебя. Здесь нет ни одного указания, даже раз не делания чего-то. По моей воле и разумению без Тебя. Твой сияющий, святой ум знает все это. Нужно ли мне говорить так часто Тебе об этом?
0: Когда наш ум неопытный, его очаровывают разные вещи. Материальные или тонкие. Когда он утверждается в созерцании, его не очаровывает ничего, кроме ясного света. Созерцая его, ум поглощается, день и ночь наблюдая ясный свет. Это подобно тому, как если человек жил в своей маленькой деревне, и у него были маленькие заботы. Внезапно его привели в высшее общество, в элиту. У него полностью сменилось мировоззрение, он начал мыслить масштабно. Ему... Даже не хочется возвращаться к своим старым маленьким заботам. Таким же образом, пока исконный ясный свет не раскрыт, ум по неопытности соблазняется. Он не знает, какое величие несет этот ясный свет. Когда же ясный свет... Видится прямо, ум не может на что-либо отклоняться.
1: Могу ли я забыть тебя, когда я никогда не знал, как можно забыть о тебе? Если я забуду тебя, я умру. Я не смогу вынести даже и секунды. Это обещание для тебя.
0: Все замешательство, неведение, тупость, желание проистекает из-за того, что ум не знает, куда направить себя. И он разъединен с абсолютным источником. Вначале наше переживание очень зависит от энергии. Если ваша энергия нечистая или каналы узкие и загрязненные, то вы не можете держать ум на абсолюте. И тогда ум становится подобным собаке, которая тянет то в одну сторону, то в другую, но по сути она сама не знает, чего хочет. Когда же наша ясность и духовная чистота увеличивается, мы находим огромную радость просто в пребывании в состоянии ума, как он есть, который созерцает непрерывно ясный свет. Вначале мы можем думать, что мы созерцаем ясный свет, однако, скорее всего, это будет только подобие, некоторая ясность. Чтобы по-настоящему к нему приблизиться, должен произойти полный переворот в ценностях, в чувстве «я». Когда эго приближается к ясному свету, оно дрожит, чувствуя, что кому-то из двух придется отойти на второй план, и оно знает кому, если это искреннее стремление. До тех пор, пока мы не приблизились к ясному свету, мы будем сильно искушаемы разными вещами. Только неопытный не знает об этом. Это могут быть переживания в медитации, помехи и препятствия от духов, болезни. Сомнения, уныние, страдания. Если много заслуг, наоборот, гордость, самомнение, чувство, что ты выше других. Опыты, видения богов, святых или ситхов, или духов, которых принимаешь за богов, и которые говорят тебе на ухо что-нибудь, с которыми хочется разговаривать, слушать то, что они предсказывают и прочее. Все это возникает в уме йогина. Когда же ум прикипает к ясному свету, все это исчезает. Есть только великая непостижимая радость. Нужна, нужна очень большая вера и решимость, чтобы преодолеть все соблазны и препятствия. Соблазны сильны, когда вы невнимательны. Когда ум разболтан, рассеян, когда вы не бережете себя. Говорите много, ходите неосторожно, смотрите хаотичным взором, думаете в разброс. Тогда то тонкое, что держало нас близко к ясному свету, уходит, и ум становится грубым из-за нашей неосторожности. Здесь и есть соблазны, которые только и ждут, чтобы наша тонкая часть заснула. Это факт, что... Когда слишком вы занимаетесь чем-то, то сразу возрастают резкие энергии и проявления кармы. А когда вы лучше созерцаете, то без труда можно видеть все колебания и их успевать самоосвобождать.
1: Много раз... Я забывал о моем теле, моей душе, моих чувствах и о всем этом мире, но я не помню, чтобы я забывал о тебе. У меня нет никаких желаний, кроме как достигнуть тебя. Я не буду желать получить ничего другого. Кроме Твоей милости. Мне не нравится думать ни о чем другом, Как только о Твоей славной милости.
0: Когда мы думаем о чем-либо другом, Наш ум сжимается, И мы теряем ощущение, Подобное расширенному пространству тогда ум грубеет. Считается, что когда возникают соблазны или мысли одолевают, йогин должен резко прервать такой поток мыслей а в особых случаях сильного гнева или испуга выкрикнуть слог «Пхат». Однако его не следует кричать слишком уж часто, поскольку это разновидность гневной мантры. Считается, что она может причинить вред мелким духам. Или вместо этого можно просто резко выдохнуть Крикнул «Ха» или «Хай». Так поток двойственного мышления прерывается, и мы на некоторое время сами себе делаем прямое введение, возвращаясь к расширенному состоянию. Было два учителя. Один был мастером йоги тепла, второй мастером йоги сновидений. Сначала они дружили между собой, затем их взгляды разошлись в философии. И они жили раздельно. И один мастер построил ступу очень красивую из далеких деревень приходили посмотреть на нее. Другой мастер очень хотел взглянуть на эту ступу, но знал, что если он придет в эту деревню, его подымут насмех. Будучи мастером йоги сновидений, он решил посетить ее в теле сновидения. Однако, когда он приблизился, то мастер Йоги тепла и перенос сознания увидела увидел его силой ясновидения и врезко выкрикнул слог «Пхат». Тогда его в сновидении отбросило обратно в свою постель. В течение двух недель он каждый день пытался в стеле сновидения прийти и посмотреть на ступу, и каждый день его отбрасывало этим слогом, и он не понимал, в чем дело, поскольку такого никогда не было. Только потом мастер переноса сознания йоги тепла пустил слух, что этот мастер шпионит во сне, и он прекратил свои попытки. Когда вы практикуете пять янтр лая-йоги, со временем вы становитесь, становитесь искусным в какой-нибудь одной или двух, те, которые лучше всего у вас получаются. Те, у кого хорошая поза лотоса и большая задержка дыхания, Быстро реализуют через шахти-янтру, кундалини-йогу. Те, у кого развивается видение, будут иметь успех в джиоти-йоге. Те, у кого высокие интеллекты и имеют склад джняни, будут иметь успех в созерцании. Однако, когда вы раскрываете единое пространство, вы видите все методы, включенными в это единое пространство, что практика очень проста, она проще, чем кажется, постоянно быть в расширенном состоянии сознания, расслабляться все больше и отдаваться ему. Не цепляться за свое маленькое сжатое «я». Oh.